0: Uh. Uh. este episodio va con dedicatoria para Rubí Rocha mi prima porque ayer fue su cumpleaños y no pude ir sorry por no haber podido ir Rubí pero este episodio te lo dedico cariño y este es el pan de muerto podcast donde el terror sabe mejor el mío pan con cero calorías y 100% de su gestión las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su abigail más querida episodio número 47 Bienvenidos, yo soy Abraham Rocha, y vamos a hablar el día de hoy del Área 51. ¿Se acuerdan que hace algunos años, para ser exacto, en septiembre del 2019, se creó un evento a través de Facebook con el nombre Raid on Area 51, They Can Stop All of Us, lo que se traduce como Vamos todos a meternos al Área 51, nos la pelan los soldados, de manera sarcástica se decía que un grupo de personas entrarían al Área 51 para exponer los secretos que ahí se esconden y daba la casualidad de que por estas fechas se llevaban a cabo varios festivales de música por los alrededores. Por lo que habría un chingo de gente cerca del área 51 Y sobre todo raritos que se juntaron y se pusieron de acuerdo para ir ahí a rodear el perímetro de la base
1: Había
0: mucho rarito, mucho otaku Y había también gente rara como yo que estaba viendo los lives y videos por YouTube enterándonos de todo Pero al final de cuentas nadie se metió eh, nadie se animó a entrar al momento que se quisieron acercar se amotinaron ahí los soldados al frente del, de las instalaciones del área 51 y la gente no le quedó de otra que ponerse a correr ahí como Naruto y es que pues como no, se les abrió cuando los soldados se posicionaron al frente de las entradas de la base con la intención de detener a como diera lugar a todo el cabrón que se quisiera colar ahí Why would you ever miss this? A bunch of random people in weird costumes standing outside of a government base? Why would you want to miss that? That's that's a one-in-a-lifetime experience. Es it's como like, it's like Halloween, pero estamos just. annoying a Y es que esperaban que les dijeran: Ah, sí, mira, pásale para que veas cómo experimentamos con humanos y alienígenas. O pásale para que veas cómo es el iPhone 25, porque seguramente ahí tienen el iPhone 25. El iPhone 25 tiene la función de la teletransportación. Eh, no como esos de ahorita, que nada más le cambian la cámara y. Si tienes versiones anteriores, te dura menos la pila cuando sacan uno nuevo. Eso ya lo sabemos. Pues Les digo, estoy... estoy tomando, ahora sí, cerveza, pero sin alcohol. En el tarro oficial del Pan de Muerto Podcast. Si tú quieres un tarro como este, al final te dejo las redes sociales de CAS para que te pongas en contacto con ella. También hay camisetas del Pan de Muerto Podcast. Por si quieren una, mándenme un mensaje. Y al final va a haber una sorpresa, así que quédense hasta el final porque va a haber una invitación a ver si nos podemos juntar para hacer algo entre toda la bola de, de panes. De haberse lajido con la suya todos los otakus y gente rarita que se dio cita fuera de la base, es decir, si hubiesen entrado probablemente hubieran sido testigos del ser al cual estamos dedicando este episodio número 47. Este ser lleva por nombre Abigail, o, como mejor se le conoce, el Proyecto Abigail. Vámonos hasta el 14 de julio del año 2003, fecha en la que el gobierno de los Estados Unidos de América reveló oficialmente la existencia de la misteriosa Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías, conjeturas e hipótesis se han construido en torno a esta, pues el intenso secretismo que rodea la base y el hecho de que no se sabe ni madres de lo que hacen ahí, solo ayuda a que se creen más y más teorías. Así se ha especulado con contarnos acerca de seres extraterrestres, desarrollo de armas de destrucción masiva y horribles experimentos con seres humanos. Muchos darían lo que fuera por tan solo poderse acercar un poco y observar, aunque sea un poco de lo que en realidad se oculta tras los muros del Área 51. Una de las muchas historias que circulan sobre lo que ocurre dentro del Área 51 es dado el experimento humano más extremo y terrible de la historia, el Proyecto Abigail. Fue Filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión, el cual accedió a revelar esta historia a costa de su propia vida, porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Me veo incapaz de seguir guardando este secreto. Todo comienza en 1945, en esta época el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs, la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada, sin la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los nazis seguramente hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidas. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra, continuó con este propósito. Hasta que en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. ¿A poco no está chingón? ¿A poco no quieres un tarro del pan de muerto? El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad armamentística sobre el resto de las naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar de nombre Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un super soldado. algo así como el Capitán América tipo extremadamente fuerte, robusto, mamadísimo y tronadísimo el vato cuyas heridas sanaran rápidamente como si fuera Wolverine y pudiese soportar la fatiga extrema duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber como casi cualquier mexicalense ¿no? que puede soportar condiciones extremas aunque pues tiene que mantenerse hidratado con su respectiva caguama por desgracia los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba bien definida. Y aparte pues nadie quería recibir en su cuerpo quién sabe cuántas y qué clase de sustancias y mutilaciones con el fin de que Western cumpliera su sueño. Pues esto prácticamente era un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos por efectos secundarios a las vacunas que le iban a poner y a todas las sustancias tóxicas para crear un pinche supersoldado. Las primeras opciones eran desahuciados, vagabundos o presos pero Western necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así después de meditarlo muchísimo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western, una linda joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51, Wester amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. Este, ¿Qué tiene esa jeringa? Es eh, Botox, ¿no? Eh, ¿Por qué brilla de color verde. Espero que sea Botox, ¿eh? No me voy a poner algo más. De manera que así lo hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias nocivas o a lo mejor no nocivas, pero sí un chingo de sustancias que no estaba bien definido qué efectos iban a tener sobre esta chica. Nadie veía cómo todas aquellas vacaciones iban a servir para desarrollar al supuesto super soldado que Western pretendía pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca, cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Tú no me entiendes papá, me están creciendo las chiches, ocupo lo mecán, mi cuerpo está cambiando. Varios colegas del científico le rogaron que detuviera el proyecto Abigail, que aquello que estaba haciendo estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico. —Por favor, detenga el proyecto, Abigail. —No. Pura verga lo detengo. Soy un científico. El proyecto se había desviado, y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. Él no odiaba a su hija. Al contrario, era lo más valioso y preciado para él. Pero sabía que, de dar fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente. Pues su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que brindaba la base para que ella pudiese subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros sobre todo, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero. Y que estos nunca supieron con certeza qué había detrás de esta. Pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba ahí dentro. ¿Qué? ¿Otra vez hamburguesas del McDonald's? Les dije que su hijo de su perra madre, estoy cuidando mi figura. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Hija, mira, agarra el pedo, lo que te traigan de comer es bueno. Digo, es mejor que las pinches inyecciones que te estoy poniendo, culera. Soy un científico. Finalmente, Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano, convirtiéndose así en una bestia. Todo oficialmente había fracasado. Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos, sin el criterio científico suficiente, y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo, salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó dos años después, de que todo iniciase. No sin antes rogar encarecidamente que no asesinaran a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejaran con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado. Pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y de hacer comida. Para Abigail. todo esto lo que ocasionó fue que la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. Ya imagino los aullidos así de que toque. ¡Quiero, Quiero wifi tráigame tacos de carne asada. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba ahí. Un rato después se encontraron restos de dos guardias y se dieron cuenta que la criatura se había escapado. Hambrienta, encabronadísima, emputadísima y era un peligro para todos los que se encontraban dentro de la base. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro del Área 51 y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y los explosivos no parecían dañarla gravemente. De manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base... Se optó por encerrarla a la verga ahí. Oh. Oh Entonces, lo que hicieron fue sellar la zona con varias capas de acero concreto y de hormigón así que pura madre se iba a poder salir ahora han pasado más de 70 años del proyecto Abigail y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en el ala oeste del área 51 por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto, surge la duda de cómo ha podido la joven, convertida en un monstruo, sobrevivir tanto tiempo sin alimentos ni agua. Tal vez esto signifique que el proyecto de Wester no iba tan mal. Probablemente de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido eventualmente crear su soñado soldado invencible. Pero a su vez surgen las dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir esta criatura. Han pasado 84 años, uno más y hubieran sido 85. Y cómo poder combatir a un ser al cual las balas o explosivos convencionales al parecer no le causan daño alguno. Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 está tan resguardada. No saben qué es y no saben cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella algún día, o si la criatura llegase a escapar, las cosas sin duda terminarían muy, pero muy mal para todos. Las referencias para este episodio fueron creepypasta.fandom.com y AminoApps.com Redes sociales del Pan de Muerto Podcast y si ya de plano te van a encerrar en tu cuarto castigado sin wifi y comida antes de que te quedes sin el wifi no esperes más y mándame un correo mientras puedas al correo oficial del Pan de Muerto Podcast que es pan en TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast en YouTube y en Instagram como Pan de Muerto TV. No te olvides que también está el grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Para que subas ahí todas tus chingaderas que no puedes compartir en ningún otro lado. Estamos planeando y organizando un tour o recorrido por la chinesca. No sé para cuándo ni cuánto va a costar. No sean codos no sean desesperados, les voy a avisar por medio de las redes sociales apenas está planeando pero para llevarlo a cabo ocupamos un mínimo de 15 personas ya tenemos el, el guía para este recorrido si tú quieres ir con nosotros para andar caminando por el centro de Mexicali andar bajando a los túneles donde están los esqueletos de los chinos que vivían en Mexicali eh no no se, no, no se crean, no sé si hay esqueletos. Ese era el aviso que tenía que, que darles. Estén al pendiente ahí a través de las redes sociales. Por mi parte esto fue todo. Revisen bien debajo de su cama hoy a las 3 de la mañana porque algo los va a estar esperando. Asómense, no sean culos y que pase lo que quiera el pinche diablo que pase. Ya me voy pues, bye. <laughs> <Ooh>. <laughs> <laughs> But most of them are being sent to here, though, because it's <laughs> with Jesus. <laughs> well, we gotta run <laughs> like twenty <20 laughs> miles. <laughs>